0: Ja, genau, wir haben sich letzten Sonntag so ein bisschen in eine Miniserie über Jüngerschaft Wir Wir so uns in diesem Jahr äh, im Zug von Sendes über Jüngerschaft schon Gedanken gemacht. Ich würde heute gerne so ein, zwei Schritte weitergehen. Wobei du merkst, eigentlich bleiben wir noch ziemlich am Anfang der Jüngerschaft. Das Thema heute ist nämlich Jüngerschaft, wie hat es Jesus gemacht? Und äh, das ist immer so ein grosser Begriff. Man sagen, komm, lass uns machen, wie es Jesus gemacht hat. Im wir sind nicht Jesus. Er lebt zwar in uns, durch den Heiligen Geist. Das ist ein riesiges Geschenk. Aber gleich immer wieder heraus und zu überlegen, was könnte es jetzt heissen im 21. Jahrhundert? Letztes Sunday haben wir so zwei Hauptbegriffe festgehalten. Neben dem, was wir einfach mal können, in die Statements von der Small Group von Markus wenn du es nicht gesehen hast, ähm, ich lade dich herzlich ein, das mal noch nachzuschauen. Es ist wirklich inspirierend, Ich kann vieles lernen. Ähm, wir haben festgehalten: Jüngerschaft bedeutet, ich lade Menschen ein in mein Leben. Wie Jesus. Wir schauen auch noch kurz her, was es genau bedeutet hat. Ich lade Menschen ein in mein Leben. Dort verteilt sie von meinem Leben. Sein. Es geht nicht darum, jemanden vor uns zu beteachen und zu bepredigen, sondern jemand zu sagen, hey, komm, lass uns doch zusammen unterwegs sein, Dass du darfst lehren und wir voneinander können profitieren können. Der zweite Punkt war: Jüngerschaft ist etwas Langfristiges. Wir haben festgehalten, Jesus hat eine spezielle Form gewählt. Er hat viel Zeit in wenige Leute investiert. Das kann man sich heute in der Effizienzgesellschaft, in der wir sie, nicht mehr vorstellen. Wir wollen in kurzer Zeit viel erreichen. Jetzt hat es umgekehrt gewählt und gewusst, wenn es eine Bewegung gibt über die ganze Welt, das ist meine Aufgabe in wenige Leute. Sie waren zwölf jünger. Und er hat dreieinhalb Jahre viel Zeit in sie investiert und sie dürfen ein Teil sein von seinem Leben. Das ist das, was ich heute als Voraussetzung mal reinnehmen und dort mit dir ähm, weiterfahren Lass uns kurz hineinschauen, wo Jesus unterwegs war. Ich habe letzte Stunde diesen Vers auch schon gelesen. Wir lesen ihn heute nochmal. Matthäus 4, 18-20. bis Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus gerannt und Andreas. So, das ist so ein Einstiegsform Vers, wo man denkt, ja gut, das ist noch... Äh, interessant, luege, das geht. Aber ich würde gerne mal heute beim Start dieser Message einfach bei diesem Vers 18 Mal bleiben. Weil was mir auffällt, sind verschiedene Sachen, die ich glaube. Wenn wir den Anspruch haben, Jüngerschaft, eine kleine Richtung oder, oder Leben wie Jesus oder möglichst ähnlich auch ganz gut zusammen herrschauen. Was mir auffällt, ist, und da muss ich auf der nächsten Folie, das Sa mal ganz, ganz gross da Jesus ich stelle mir das fast vor, es steigt jetzt hier aber ich kann mir vorstellen, dass er wirklich so dem äh, Galileo am See entlang schlendert ist und ein bisschen geschaut Ich bin überzeugt, an dem äh, Galileo-See hatte es nicht einfach die zwei Fischer, gehabt. später lernen wir nämlich, dass es auch noch hatten, sondern ich glaube, es waren ganz viele Fischer, vielleicht am Morgen früher in zum Flicken ähm, und so weiter. Und er sah sie. Und das ist der erste Punkt, den wir lernen können von Jesus lernen können. Das Gesehen, Jüngerschaft hat sehr viel zu tun mit Gseh. Wie bin ich in meinem Alltag unterwegs? Ich habe gedacht, ich würde gerne heute in dieser hier vor allem Fragen mitgeben. Weil ich glaube, immer wenn ich sagen, Jüngerschaft ist ja so. Ähm, das ist äh, ja, ja, schon nichts gehört. Wir nicht alles ganz gleich überzeugt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wenn wir uns Fragen stellen. Übrigens, Jesus hat das sehr oft auch gemacht. Wenn Jesus, irgendwo ist wurde, worden, hat er oft nicht einfach eine Antwort gegeben, sondern hat Fragen gestellt. Das ist schon auffallend, wenn der. Er ähm, hat sehr oft Gegenfragen gestellt oder hat sogar manchmal Fragen gestellt, die auf eine andere Thematik gelenkt haben. Falls es dich interessiert, ist gut, einmal in den Evangelien ganz aufmerksam lesen. Ich werde dir gerne fünf Fragen heute mitgeben. Nämlich die erste Frage, wenn Jesus seit Jüngerschaft fährt eigentlich an, in dem, dass ich sehe, von denen vielleicht 30 Fischer oder 30 waren, weiss es nicht, sieht er die zwei wo sagt, hey, das sind meine Jünger. Also meine erste Frage an ich dir mitgeben: mit welchem Fokus lebst du dein Leben? Ich persönlich, falls SendMe dir nichts gebracht hat in diesem Jahr, dann bin ich mega glücklich und dankbar, dass es mir mega viel gebracht hat. Aber also ich bin überzeugt, dass es dir auch ganz, ganz viel gebracht hat. Was ich merke und persönlich extrem dankbar bei SendMe ist, ist, dass ich gemerkt habe, meine Augen sind... Also, verstehst du, ich habe mich schon immer gesendet gefühlt, in die Welt hinein. Und wahrscheinlich du auch. Aber dass ich in diesem Jahr gelernt habe, dass es entscheidend ist, mit offenen Augen in den Alltag hineinzugehen. Und persönlich ist es etwas, das mich extrem fasziniert am gesendet zu sein. Nämlich zu ich gehe heute nicht einfach arbeiten oder heute habe ich frei oder wir gehen ins Rennen schauen, auf Frühstück für meine Frau, sondern ich bin mit dieser Erwartungshaltung da. Ich schaue und Jesus, gibt es irgendetwas, was du heute tun willst? Und ich glaube, dass wir von Jesus eingeladen sind, die Momente, die es gibt, die Personen, die es gibt, dass wir die nicht verpassen. Wo manchmal ist es ganz kurz. Vielleicht sind die Zweige drauf und dran, das Bödel anzubinden und zu gehen. Und Jesus hat sie gesehen und hat gemerkt, dass sie sie. Zuerst am Deutschen Morgen bin ich geschafft in der ähm, Es ist die Woche nach den Ferien. Ähm, ich habe viele wieder zuerst Mal gesehen. Ein guter Freund der schon lange Lehrer ist, mit mir zusammen, auch und Wimmis und äh, wir haben schon viel also persönliche Sachen äh, zusammen austauscht und, äh ähm, er ist auf einem spannenden Weg, ich glaube, ich persönlich habe also das Gefühl. Er ist auf dem Weg, um zum zu lernen kennen. Und er fragte gefragt: wie hast du Ferien gehabt, was hast du so erlebt? Und ich gewusst, dass er sich eine Zeit hat genommen, um sich zu fokussieren, einfach gewisse Ziele in seinem Leben neu zu setzen. Und er hat kurz erzählt, weisst du so, ja, gab abziehen, äh, Beigeleitung machen für Unterricht, du bist bis 7, um 5.30 Uhr, 8 Uhr bist du bist im Klassenzimmer, bist du bist schon 5 Minuten vor den Schülerinnen und Schülern dort. Das so im Zuge, aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo er kommt, das ist so ein Moment. Ich merke gemerkt in seinen Augen, so im Geist hin. eigentlich würde er mir etwas erzählen, er hat etwas erlebt, was mich auch interessiert, etwas, wo wir schon viel darüber geredet haben. Und dann erzählt mir und äh, so sein Schlusssatz, sondern er erzählt hat, war, ich glaube, ich bin Gott mega nah gsi. Und er hat gesagt, du, weißt, ich glaube, du bist bei Gott Was <lacht> du erzählst, das Gute, was du hast in diesen Ferien das kann ja nur Gott sein, finde ich. Und er sagte, weißt, ich glaube, du hast recht. Und dann kommt die Frage. und sagt, ja, was hast du erlebt in der Ferien? Ich konnte mir etwas erzählen, was ihr erlebt habt in den Ferien. Das habe ich hier schon erzählt, darum erzähle ich es heute auch nicht. Äh, nicht nochmal. Und wir hatten heute einen Moment, das ist vielleicht zwei, drei Minuten gegangen im Lehrzimmer, bevor es sie in die Schule gehen, was hat Gott da in unserem Leben? Also im Moment die Augen offen haben und die Gelegenheiten oder die Menschen sehen, ich finde das mega, mega faszinierend. Einen Donnerstag am Morgen. Und wenn du es vielleicht so zulässt und denkst, ja gut, ist der überall immer irgendetwas? Überall, wo Gott etwas tut, etwas zeigen Und da kann man ja wie in einen leichten Stress hineinkommen. Ähm, ich erlebe das persönlich, als ich das erlebst, als mega entspannt. Wie gesagt, am Mittwoch sind wir schnell ins Rennvelo zu schauen. Und für meine Frau, wir haben ein neues Velo gekauft, das ist praktisch unmöglich. Ähm, ich weiß nicht, ob alle Teile aus China kommen, das geht einfach nicht. Darum sind wir auf den Occasionsmarkt. Und am Mittwoch am Morgen, nicht einfach ich ja, heute an die Freien, wir ein Rennvelo schauen, sondern Jesus, wir gehen zu diesem Typ XY. Was hast du dort in der Episode zu tun? Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Wir gehen hier wir schauen das Velo an. Am Schluss gehen wir nach Hause. Und es war nichts Spezielles. Verstehst du? ich glaube nicht, dass Jesus überall und immer und weiss das es hat. Sondern vielmehr ist der Punkt, bin ich offen, bin ich parat, falls Gott etwas hat, falls Gott etwas tun will, falls er auch etwas sichtbar machen dass ich dann parat bin. Ein zweiter Punkt, der mir auffällt, in Matthäus 4,18 ist, und das ist wieder highlighted Jesus sieht sie, und er sagt ihnen, hey, folgt mir nachher. Also Nachfolge, Jüngerschaft heisst eigentlich, ich lade dich in mein Leben und du darfst ein Teil davon sein und mir auf eine Art und nachfolgen. Ich weiß nicht, was du über das denkst. Vielleicht ganz berechtigt und sagst ja gut, das ist Jesus gsi, der hätte das schon können sagen Wenn Jesus kann sagen, hey, ich bin eigentlich ja mehr oder weniger perfekt unterwegs, ja habe Sund steht über Jesus. Also da kann ja Leute in sein Leben einladen, kann ich das auch? Oh. Das ist eine spannende Frage, oder? Kannst du den Anspruch haben, wie Jesus, zu sagen, hey, du darfst im Fall ein Teil sein von meinem Leben Ich persönlich bin zu 100% überzeugt, das ist Jüngerschaft. Ja, unbedingt. Wie soll die Jüngerschaft passieren? Ich letzte letztes Sonntag im Einstieg gemerkt, glaube, eine der effizientesten Jüngerschaften, die es überhaupt gibt, wenn ich von Effizienz darüber rede, ist die Jüngerschaft in Familie. Du bist eh... Zusammen, ganz nach unterwegs, in deinen Ehen, mit deinen Kids oder schon in Beziehungen, wir unterwegs ist ist die natürlichste Form von Jüngerschaftsleben. Und ich erzählt, dass ich in den letzten Monaten immer wieder versucht, die Augen oft zu ich hatte für schauen, ob es Killen gibt, Bewegungen, ich sehe. Hey, da gibt es überdurchschnittlich viele Situationen, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, jetzt in eine Beziehung mit ihm hineinkommen. Dort habe ich bewusst hergeschaut und gesagt, hey, was machen die anders als vielleicht andere Killen. Auf, auf der habe passiert herzlich wenig, bis nichts. Und ich glaube, wir haben schon in den letzten Predigten immer gewisse so Sachen gesehen. Schlussendlich wissen wir, es ist immer Gnade von Gott, wenn man zu Jesus findet. Das ist klar. Und gleich spannenderweise macht es Gott mit uns über die Jüngerschaft. Und so habe ich auch angefangen, in den letzten Wochen und Monaten herzuschauen, sehe ich Leute in meinem Umfeld, wo ich sehe, wie in ihrem Umfeld Menschen in die Beziehung mit Jesus hineinkommen. Weil ich habe gedacht, ja, wenn es Leute gibt, wo das überdurchschnittlich viel passiert, erleben die Menschen wahrscheinlich auch etwas, was ich von ihnen kann lernen kann. Und spannenderweise habe ich das in meiner eigenen Familie gefunden. Wenn du schon ein bisschen Predigten gelesen hast, hast du vielleicht schon ein Beispiel gehört von, von, von meiner Tochter, wie sie mit Kolleginnen und Freunden unterwegs ist. Ich habe die erzählt, heute ähm, Abend geht es mir um etwas anderes. Und zwar hat es mich Wunder genommen, was lebte meine Tochter anders? Oder ganz ehrlich gesagt, ob besser als ich? Und ich bin nicht neidisch auf das, sondern ich finde es faszinierend, zu lernen. Von Menschen, wo das passiert. Und mir ist etwas aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass Jüngerschaft für sie nicht etwas ist, wo es einen Unterschied gibt, ob jemand schon eine Beziehung mit Jesus hat. Oder nicht. Man macht ja meist den Unterschied, oder sagen, das eine ist so, ich habe das Wort wirklich, aber ich hasse es mit Man sagen, wir evangelisieren, oder? das ist für die, die noch nicht gerettet sind. Und das andere ist, sie sind quasi über der Linie und jetzt gehen wir in die Jüngerschaft hinein. Ähm, ich glaube, Jesus hat keinen Unterschied gemacht dort. Äh, wann haben sich die Jünger für Jesus entschieden? Ich glaube, das habe ich ja schon gefragt, oder? Wann haben sie ihr ein Übergabengebet betet? So. Wenn ist der Paulus durchgebrochen? Äh, das ist schon später, das ist ein anderer, das sagen. Wo findest du das in der Bibel? Es ist vielmehr ein Prozess, wo die Jüngeren im Leben von Jesus unterwegs sind und das Reich von Gott, bezieht zum Vater im Himmel, immer besser lernen kennen. Und ich habe gemerkt, offenbar ist es eines der Merkmale, habe ich bei meiner Tochter lernen durfte, dass sie keinen Unterschied macht. Zwei ganz, ganz einfache Beispiele. Eine Freundin ist 17 Jahre sie hat das mit ihr gefeiert. Das ist eine Freundin, die schon bereits eine Beziehung hat mit Jesus hat. Sie hat das mega schön gemacht. Am Abend ein Candlelight-Dinner gemacht. Ähm wir waren alleine daheim, war. meine Frau war weg, äh, der Gio war weg, ich habe mich ins Schlafzimmer verzogen, ich habe Hockey geschaut, dass sie wirklich Ruhe hat, hat nicht so eine so grosse Wohnung, dass sie eine Kerze lassen kann und das wunderschön machen Und hat ihre Freundin so richtig feiert und wertgeschätzt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Teil der Jüngerschaft, Menschen wertschätzen, Menschen von Herzen gerne, Menschen einen Wert geben. Ähm, schönen Abend verbracht was, wo immer, ich war nicht die ganze Zeit dabei. Gewesen, so. ähm, irgendwann haben sie übernachtet am Morgen ausgeschlafen, wie das Junge macht. Und am Morgen, als sie zu Mörgeln haben, wieder so richtig genussvoll, haben sie die Bibel führen, von Worshippen, zusammen die Bibel lesen, reden zusammen, beten zusammen, segnen einander, ich weiß nicht alle Details. Und ich war dort so neben nebendran, als ich am Rand mitbekommen habe. Ich dachte, wow, ich in diesem Alter, ich weiß nicht, wie es du es hat es noch nicht gemacht. Wenn es vielleicht gut ist, können wir dem Schlafen schnell zusammen beten oder so, mit einem Christ, oder? Hey, zusammen sagen, hey, was uns verbindet, ist die Beziehung mit dem, das feiern wir und zelebrieren wir und dem geben wir Raum. Und genau das Gleiche lebt sie einfach auch mit. Ähm irgendwie Leute, die vielleicht nicht mega nachts zusammen sind. Es gab zu so eine Situation, ein junger Typ, der, der gesagt hat, hey, kommst du Sonntagabend noch etwas raus, können noch abmachen und so. Und sie sagt, hey, ich kann nicht können, ich kann in die Kirche Aber komm doch auch mit! Und die Reaktion von ihm war, oh, das ist eine coole Idee im Fall. Überlegen wir es. Er hat zum zu Beispiel gesagt, hey, ich tue mit meinen Eltern noch zu Nacht essen, das geht nicht. Heute geht nicht, aber vielleicht ein anderes Mal. Man hat das ist so cool durch die Reaktion. Wir sind ja manchmal auf einem Level und sagen, ja, ich muss noch fort hin, oder? Das ist ein Killer erwähnt. Aber es du auf einem Level bist und sagst, hey, komm, ja, ich gehe in die Kirche, logisch. Aber komm doch auch mit. Verstehst, Menschen, ob ihre Beziehung mit Jesus oder vielleicht. Interessiert er eine Beziehung mit Jesus? Es spielt keine Rolle. Ich habe eine Haltung, wo ich Menschen einlade in mein Leben. Sie dürfen verteilen. Sie dürfen am Sonntag mal mit mir Kirche kommen, übrigens. Das ist Vielleicht auch eine gute Idee für, für dich Man sagt, sagen, du kannst am Sonntagabend nicht abmachen, aber du willst, ich bin alb im Burgsaal, um 5 Uhr. Kannst du kommen? Menschen einladen in mein Leben. Jesus hat es uns vorgelegt. Vielleicht zum Schluss zu diesem Punkt noch etwas. Denkst du jetzt, ich glaube, ich kann mir das den ersten vorstellen, das zu machen in meinem Leben, wenn ich dann in meinem Leben endlich mal ein paar Sachen in Griff habe. Ist es vielleicht ein Gedanke, den ich jetzt habe? Oder vielleicht, wenn ich den dort in meinem Leben endlich einen Durchbruch gehabt habe, dann bin ich der Würdig, Menschen in mein Leben einzuladen. Vielleicht hast du den Spruch auch schon gehört: Die Menschen sind manchmal beeindruckt, oder eine Folie mitgebracht mit der Aussage: Die Menschen sind manchmal beeindruckt von unseren Stärken, aber sie connecten mit unseren Schwächen. -mal erlebt. Ich habe erzählt, wo ich in meinem Leben habe, und ich bin nicht weitergekommen war. Vielleicht sehr ehrlich bin ich, dass man Mut braucht. Und auf ein Mann auf und sagte: Wow, hey, ist so ehrlich über das redest? Hey, Können wir uns mal treffen? Ich bin nämlich genau am gleichen Punkt, wie du hast erzählt und du bist in deinem Leben Unser Leben muss nicht perfekt sein, wenn wir Menschen einladen in unser Leben. Ein weiterer Punkt, der mir auffällt bei Jesus, ist, er, du merkst, dass sie quasi im Genesis 1 von Jüngerschaften innen Also wirklich ganz, ganz noch am Anfang. Oder? Die haben noch kein Wunder gesehen, noch nichts erlebt, kein Gleichnis gehört. Ganz, ganz am Anfang. Und Jesus kommt und sagt, Weißt du was? Ich habe eine Vision, neu für dein Leben. Und zwar lade ich dich ein, in mein Leben zu kommen, weil ich aus dir einen Menschenfischer machen Bang! Ich habe eine Vision für dein Leben. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Die zweite Frage heute Abend die ist: Für was ladst du Menschen in dein Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Warum vielleicht auch ladst du Menschen ein in dein Leben? Wo in dein Leben? Manchmal laden man Menschen ein das Leben, weil es vielleicht für einige selbst noch schön ist, zu merken, ich kann jemandem helfen, der in Schwierigkeiten ist. Oder? Und ganz ehrlich, ich habe heute sehr so gewisse Gespannungen, die über Jahre zusammen unterwegs sind und jemand ist. Immer schlecht zu sagen, und das Zanger ist immer im Haufen und irgendwie würde ich kommen nie auf einen grünen Zweig. Es kann sein, dass du jemand in dein Leben einlass aus x verschiedenen Gründen und sagen, hey, sieht hier, du hast eine Not komme ich habe dich dem begegnen. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, hey vielleicht könnten wir Freunde werden zusammen, dass das etwas entstehen Jesus kommt und sagt: hey Wenn ich jemanden einlade in mein Leben, ja, eine Vision, du bist ein Mensch ein mein Begriff von Jüngerschaft ist, wenn wir Jüngerschaft leben, hat es immer das Ziel, dass die Person selber ohne Menschenfischer wird. Dass die selber auf von Jüngerschaft leben. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir immer wieder in Menschen Zeit investieren und unser Herz auftun, wenn sie nicht bereit sind, sagen: Hey, und irgendwann würde ich dann posen und ich würde genau das Gleiche leben. Ich würde genau gleich mein Leben für andere Menschen und wieder Jüngerschaft leben. Das ist das Ziel. Ich wollte ein Menschenfischer werden. Ich bin froh, dass du sehr ein kritischer Zuhörer oder eine Zuhörerin bist und dir vielleicht jetzt überlegst und ja gut, aber wenn Jüngerschaft nur das Ziel hat, wenn, vielleicht denkst du sogar weiter ist ja gut, wenn Jüngerschaft der Motor ist vor der Kirche, dann geht es eigentlich immer darum, Menschen zu gewinnen und zu Menschenfischen zu machen. Ist dir das nicht einseitig? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Merci, Das Ist gut. Ist es nicht einfach, also es gibt doch noch andere Themen im Leben, als irgendwie Menschenfischer zu werden, oder nicht? Das finde ich schon noch wichtig. Mir ist etwas aufgefallen. Wenn wir Menschen einladen, uns Leben zusammen unterwegs zu sein, ermutigen Erlebnisse machen, füreinander da sein, beten zusammen und und und, kommen wir bei all diesen wichtigen Themen von Jüngerschaft, wo wir vielleicht jetzt denken, aber das muss doch auch ein Thema sein, das muss doch auch ein Thema sein, in Coaching, in ihrer Smallgruppe in wo auch immer. Du kommst bei all diesen entscheidenden Themen vorbei. Ich habe es hier aufzuschreiben. Wenn Menschenfischen, das Ziel ist, dann gelingt das nur an mit einer gesunden Identität. du es Mal, ja, wenn ich wirklich eine Person sei, zu diesem Punkt kommen wir heute noch, wo andere Menschen wieder gewinnt für eine Beziehung mit Jesus. Das passiert aus einer gesunden Identität heraus. Ein nächste Punkt ist, es passiert aus einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Jesus heraus. Ich höre oft Leute, die sagen, aber er ist immer so, auftragsorientiert und so weiter. Das ist ja mega, mega einseitig. Und dann, wir sind auch da einfach für Beziehung mit Jesus leben. Ja, logisch. Und ich werde jetzt endlich auch ausspielen. Aber was ich merke, in meinem Leben ist, meine Beziehung mit Jesus und die ist nicht immer mega brennend und prickelnd, wie es vielleicht aussieht, sondern es hat sehr viel mit meinem Investment zu tun. Im Moment habe ich eine Beziehung mit Jesus, wo ich, wo ich über alles liebe und so schnell in ihr präsent bin. Und, ja, aber es hat durch ein Investment gebraucht, der hierher zu kommen. Das war nicht immer so. Ich kann nur den gewinnen Gewinnen für Menschen, und Menschen in mein Leben einladen. Sie also dürfen ein Beispiel nehmen in meinem Leben, wenn ich selber in ihrer Liebesbeziehung mit Jesus bin. Also das Thema hat wir auch Der weitere Punkt ist, wenn du vielleicht denkst, ja, aber hey, der Heilige Geist muss doch lernen über den Heiligen Geist. Menschen, so jünger zu machen, macht eh der Heilige Geist. Die, die Leistung noch ein bisschen weiter. Vielleicht denkst du, hey, aber auch in ist wichtig, dass wir über gesunde Beziehungen reden, oder? Ich glaube, nur aus einer gesunden Beziehung heraus. der nächste Punkt, wenn das die Grundlage ist, kann eine gute Art von Jüngerschaft entstehen. Vielleicht sagst du, hey, wir müssen doch die Leute lernen, die Bibel besser lernen zu kennen, die Bibelkenntnis, die Bibellehren, all das. Ich glaube, wenn wir die Bibel nicht kennen, und das unsere Lebensgrundlage ist, dann werden wir, glaube ich, nie erleben, wie Menschen in unserem Umfeld wirklich dürfen, über eine lange Zeit, viel Zeit, in wenige Menschen investieren. Sie dürfen jünger Nachfolger von Jesus werden. Da habe ich noch Punkt? Nein, habe ich noch, noch Punkt. Die Liste, die könnt du jetzt einfach erweitern. Ich glaube, Jüngerschaft mit dem Ziel, dass die Person, die ich mit dir unterwegs ist, selber wieder Jüngerschaft lebt, dass selber wieder eine Menschenfischerin wird, da gehst du bei all den wichtigen Themen von der Beziehung mit Jesus, von Leben mit ihm, gehst du hier vorbei. Ich werde zu um einem nächsten Punkt kommen, der ausschlaggebend war, dass Menschen bereit waren, mit Jesus einen langen, gewinnbringenden Prozess durchzugehen. Und zwar, wenn ich kurz in eine Geschichte, in im Johannes 7, 46, und zwar hat Jesus dann geredet, und er hat wirklich Sachen scharf auf den Punkt gebracht. Und er hat gemerkt, wie sich die Menge die Anhänger für ihn sind eigentlich immer entschiedener geworden, aber auch Gegner von ihm sind immer entschiedener geworden. Und so die geistliche Elite, zu dieser Zeit die Pharisäer, haben gesagt, hey weisst du, wir uns in die Tempelwache. Und die Tempelwache, die gehen jetzt heraus, weil die müssen den Jesus haben. Das ist gefährlich für uns, der lästere Gott, du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Und wo die Tempelwacht zurückkommt zu den führenden Männern, sagen sie folgendes Johannes 7:46 Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Rechtfertigten sie sich. Die Art und Weise, wie Gott gerettet, wie Jesus gerettet, ist für die Leute entscheidend gewesen. Die Art und Weise, er hat gerettet in Vollmacht. Vielleicht nicht erstaunlich, wenn du der Missionsbefehl, der klassische Matthäus 28, 18-20 ich da kurz mit euch zusammen durch. «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehnt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.» Meine Frage an dich ist, bist du mit Vollmacht unterwegs? Das ist eine krasse Frage, oder? aber Aber so eine entscheidende Frage. Jesus ist unterwegs mit Vollmacht, und das ist das, was die Leute extrem überzeugt haben. Bist du unterwegs mit Vollmacht? Wir haben vor etwa drei Wochen, vier Wochen haben wir hier so eine, du kannst die Predigt gerne nachhören, gemerkt, du nicht wir sind in der Identität mit Jesus gesetzt, mit Vollmacht, mit Autorität unterwegs zu sein. Die Frage ist, ist das so oder nicht? Ist das so, egal wo du dich bewegst? Egal vielleicht mit welchem Menschen du unterwegs bist, dass du die Person bist, die Temperatur macht und nicht von der Temperatur, die der hast, die anzulassen das war in der Zeit so klar wenn du ähm, so ein Gottgefälliges Leben hast, da gibt es gewisse Orte, wo du nicht hergehst. Für die Leute dann klar war. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Er ist genau der Terren. Weißt du warum? Das ist jetzt meine Interpretation, aber vielleicht vielleicht ist mir bei. Er ist der Terre, wo er gewusst, ich bin der Vollmacht vom Vater. An die entlegensten Orte, schwierigsten Orte, peinlichsten Orte zu den schwierigsten Leuten zum Abschaum, ist er hergegangen. Also, er hat nicht den Unterschied gemacht, wo bewegen wir. Er war übrigens auch in der Synagoge, er hat Predigt und so weiter. Er ist überall, aber Jesus hat gewusst, ich bin unterwegs mit Vollmacht. Markus 2, 15 steht über Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Ich glaube, die Leute, die im Leben nicht wirklich erfolgreich sind, waren unterwegs waren, Vielleicht eben der Abschuss von der Gesellschaft. Die haben etwas gemerkt, nämlich, dass der Jesus eine Vollmacht hat und eine Liebe in der Vollmacht hat. Und das hat sie angezogen. Ähm, der Vers hier einfach so schön steht, die Zahl derer war gross, die ihm nachgefolgt war, wenn sie im Urtext gelesen haben, haben die Zahl von diesen Leuten, die zum Abschaum gehört haben, die verachtet waren, die Zahl ist gross und immer grösser geworden. Steht in der Bibel. Jesus geht rein, mit Vollmacht. Ich weiß nicht, ob du so Orte kennst in deinem Leben, wo du merkst, also wenn ich dort mich bewegen würde und ganz einfach von Jesus erzählen könnte und Leute in mein Leben einladen und mit ihnen unterwegs sein, diese Orte, die würden mich mega herausfordern. Aber ich glaube, dass Gott genau die Vollmacht für dich beraten hat. Meine Frage ist, was ist für dich heute so ein Haus vom Levi? Yeah, nigga. Still water's one deep Still Snoop Dogg with DI Nah nah nigga Yes he was back Still Still doing that shit on dirt Oh for sure Yeah Shut me out It's still You say man das Gefühl hey ist weißt du genau, was dir jetzt Filme, Durch den Kopf gehen, wenn du etwas leicht bewegst, Snoop äh, Dogg was auch immer. Das sind auch so die Orte, die, die, die Vibes. Du also das Gefühl, hast, das hat doch mit Jesus nicht viel zu tun. Aber ich glaube, dass du und ich immer mehr herausgefordert sind, uns überall zu bewegen. Und vielleicht sagst du, das ja ist jetzt für mich kein Problem. Aber es gibt andere Orte, wo dir in den Sinn kommen, wo du merkst, hey, kann ich da wirklich mit Vollmacht unterwegs sein? Und egal, was für Leute wir vis wie sind, egal, wie die Atmosphäre ist, ich darf dort mit Leuten ganz einen ganz ehrlichen Austausch haben, dass sie das Reich von Gott kennen dürfen. Mehr und mehr und mehr. Am Freitagabend waren wir im Herbstegal. Das ist jetzt übrigens nicht ganz so aussehen, wie es jetzt auf der Bühne hat ausgesehen hat. Parkhotel Gonten. Wir ähm, haben hier einen coolen Abend gehabt, eingeladen. Und, ähm, ich liebe so einen Moment, wo du Zeit hast, mit Menschen zusammen zu sein. Ob es schon etwas ist, etwas zu entspannen, abzuhängen, auszugehen. Es war ein super Konzert, Amistad, ich habe die ihn gekannt, aber sie äh, es jetzt manchmal so. Und wir waren zusammen zu um Nacht und weiss, wie ist ein Typ, ähm, ganz, ganz guter Typ. Ja, der habe sofort geliebt, wir ein cooles Gespräch. Gehabt. Und ich liebe so Momente, wo du merkst, hey, jetzt hast du vielleicht gar nicht mehr den Fokus auf das Reich von Gott, wie auch immer. Und gleich das Gespräch geht auf den Punkt her. Und, ähm, er ist einer, wo Jesus liebt, mit dem unterwegs ist, mega cool. Aber er hat mir erzählt, dass er so die Vision für Chile verloren hat. Leider warum gar nicht über einen Gottesdienst. Was bringt mir das und so weiter? Und eben äh, der so koketet und äh, habe haben wir so erzählt, mir Pastor passt. Du bist in der Situation. Warum braucht es Chile? Warum braucht es Gottesdienst? Und er sitzt neben dran von ihm einer. Sie sind weggezogen auf Bern, sind sie sind nicht mehr hier in das war hier in der Kirche. Und nervt er seine Geschichte erzählt, was er hier erlebt hat. Er kommt Herr, das erste Mal in seinem Leben hier in Gottesdienst, im Ice of Thun. Ein prophetischer Eindruck, in Vollmacht. Es ähm, ist das Knäuel da, seit einem Jahr Schmerzen ist. Ähm, es steht bei eine Behandlung ab, einem Arzt. Gott will heute heilen. Komm doch hin, jetzt face to face. Wir beten für dieses Wunder kann passieren. Er steht auf, verhindert, geht zu beten. In dem Moment, wo er aufsteht, wird er geheilt. Warm, geheilt und von denn an niemals Problem. Und verstehst du, in diesem Moment, in Herbst egal, ein bisschen ausgegangen, ein bisschen, ja, warum überhaupt noch Kille, kommt jemand in Vollmacht hin und erzählt die Story von Jesus. Das sind so Vollmachtsmomente. Und wenn du jetzt denkst, hey, was habe ich denn für Vollmachtsmöglichkeiten? Jedes von uns. Ob du dich danach fühlst oder nicht, hat die Möglichkeit, hat das Potenzial, hat das Türen mit auch mit unserem Lifestyle, wir haben, mit unserer Beziehung mit Jesus. Aber ich glaube, dass Gott dir Sachen in dein Leben hat bereichen, Bereiche, die du Vollmacht hast. Weil das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, kommt mit Vollmacht. Ich werde die letzte Frage dir mitgeben. Ich finde, das ist die beste Frage von heute. Abend. Falls die anderen die ein bisschen gestresst haben, Jetzt kommt noch eine, die dich hoffentlich nicht stresst. Die, die letzte Frage ist ganz einfach die, willst du ein Leben leben im Rückenwind? Hey, ganz ehrlich, ähm, ich finde es spannend, Kieler zu ich finde es spannend, Pastor zu sein. Ich habe das Gefühl, ist in einer Zeit, in der so vieles in Bewegung ist, wo so vieles brodelt. Es kommen Sachen rauf, zum Teil alte Geschichten rauf äh, ähm, Und so weiter, das ist herausfordernd, finde ich. Ähm, ich merke aber, dass wir das eigentlich gar nicht umrind für mich die grosse Herausforderung ist, was mir manchmal am meisten, wenn ich Schmerz habe für Menschen, am meisten wehtut, tut, ist, wenn ich mit Leuten irgendwelche Begegnungen habe, wenn ich irgendwo am Essen bin, wenn ich irgendwo ein Coaching habe, was auch immer. Und ich merke, hey, die Leute erleben das Evangelium nicht mehr als Rückgewinn. Sie erleben es nicht mehr in der Fülle. Es ist nicht das, so, was Jesus hat gesagt, Johannes 10, 10, das bringe ich jeden dritten Mal. Es leben in der Füllung, sie erleben es nicht mehr. Und die Frage ist hier, warum nicht? Mir fällt auf, wenn ich die Bibel lese, weißt du, wie es dir geht, dass das der meiste Rückgewinn versprochen ist. Weisst du, Immer im Zusammenhang mit diesem Auftrag gesendet sie in die Gesellschaft hinein. Jüngerschaftsleben. Dann ist der meiste Rückgewinn versprochen. Lass uns zusammen den Missionsbefehl zum Schluss in Markus lesen. Du kannst es auf der Leinwand, Markus 16-17. Steht folgende Zeichen, werden die die Glauben in meinem Namen werden sie bohnen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Die nächste noch, wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird Ihnen das nicht schaden. kranke denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hey, dir und mir ist zugesprochen, wenn du in diesem Auftrag unterwegs bist. Selbst schwierige Sachen, wie Gift trinken, über Schlangen. Im Camp übrigens sind wir im Bike, meine Frau und ich, fahren fährt voraus. Und dann gesehen, ich sage so, als sie in einem Ort durchfährt, ich war so schwarz aus Boden. Ich war hinten dran, gewesen. auf habe ich nicht Bremsen gesehen, von mir aus, gesehen, einfach eine Schlange. So, also von dem her, wie wie es sich anfühlt, über eine Schlange zu fahren, mit dem E-Bike, das wüsste ich jetzt einfach so. Zum Glück nichts passiert, ist irgendwie noch verschwunden. Trotz wir Gewicht, das sie ist ja gleich. Also gut, das ist mal so ein Schlangerlebnis. Aber es ist ja nicht unbedingt unser Thema heute, über Schlangen, zu Stock oder Gift zu trinken, sondern unsere Herausforderung sind doch ganz andere. Man hat doch manchmal das Gefühl, hey, ich habe doch nichts mehr zu geben, ich habe doch nichts mehr zu sagen. Es ist Gift in mein Leben gekommen, es ist Schwierigkeiten in mein Leben gekommen, es sind Schlangen in mein Leben gekommen. Was kann ich noch für eine Hoffnung sein die Gesellschaft. Wie, wie, wie? Kennst du das? Du siehst so viel Defizit bei dir. Und ich glaube, wenn es um Vollmacht geht und um Rückgewinn geht, ist Jesus ein Meister in dem. Dass er genau die Defizite nimmt und braucht, dass du vielleicht den grössten Einfluss hast in das Leben von Menschen, wo du vorher gar nicht gedacht hast. Ein letztes Beispiel, mit dem hätte ich heute Abend Aber ich habe mich persönlich mega bewegt. Habe. Wir hatten Freitag vor einer Woche eine Klassenzusammenkunft von meiner ersten Lehre, als ich Eisenbändler geworden bin er hat äh, das im Tramdepot gemacht in Bern und als ich so zu diesem Tramdepot herlaufe, merke ich, wie ähm, mich der Geist daran erinnert Er sagt, ähm, nimm dir doch eine Zeit, einen Moment der Stille, einfach, dass du vorbereitet bist für das, was jetzt äh, Gott tue an diesem Lehrlingstreffen. Wir haben morgen noch früh gebetet, Roland und Imer haben noch zusammen gebetet. Dann haben wir am Abend auch noch ein Klassentreffen gehabt. Ich hoffe, du hättest auch gute Gespräche gehabt, weil ich noch gar nicht so aus ausgewertet merke. Ähm, das finde ich schon die schöne Achille. Du kannst einander segnen, aussenden, ermutigen, gesendet unterwegs sein. Und da gehen wir her. Ich komme mit einem typischen Gespräch, den ich seit 19 Jahren nie mehr gesehen habe und irgendwie sagte dann im Gespräch, so, »Hey, du Bächler, wie geht es dir so? Wie läuft es?« und so? und Er sagte, »Ja, super, mir geht es wirklich sehr gut. Ich bin dankbar.« Er ging eine schwierige Zeit hinter mir und gefragt ja, warum denn?« und Er sagte, ich ja, habe das Burnout-Kanzler.« so. hat Er hatte und gesagt »Burnout, ja, aber <lacht> und jetzt geht es wieder gut.« »Wie hast du es geschafft?« Und ich habe etwas gemerkt. Ob jetzt dann tödliches Gift sei, Burnout, oder eine Schlange, und ich empfehle niemandem, tödliches Gift zu trinken oder ein Burnout einzufahren. Das ist keine gute Sache, hat er sagen. Aber was mir bewegt an Gott ist, dass mittlerweile die Geschichte, die ich erlebt habe, die Tür haben müssen, mit meinem Familie empfehle ich es niemandem. Aber wie Gott selbst das nimmt, dass ich auf so einen Moment habe und wir sind in diesem Und so Sachen kann ich erzählen von einem Gott, der mich sieht. Der mich nicht aus den Augen lässt. Ein Gott, der mich liebt über alles. Ein Gott, der redet. Wirklich? Also hast du Gottes Stimme gehört? Ja. Wie hm. hey, Das ist Jüngerschaft im schönsten Art und Weise. Im Tram-Depot, am im Abend. Ich kann von einem Gott erzählen, Wunder tut, wo x Festlegungen, wo sie gesprochen wurden, wo du nie mehr ganz fit werden du wirst nie mehr 100% Energie haben. hey, du schon noch mal halb so gut noch geht, und, und, und. Und du hast eine Möglichkeit, das Evangelium vom liebenden Vater, vom heilenden Gott, von Gott, der redet, von Gott, der Schwieriges in Gutes verwandelt. Du kannst die ganze Palette erzählen und du hast jemanden von dir, der einfach zuhört und sagt, wow, krass. Der würde vielleicht nie daher Oder in ein Musical oder irgendwo. Aber die Jüngerschaft ist eben nicht nur hier in sondern Jüngerschaft ist überall. Hey, das ist etwas, was mich so begeistert. Der Rückenwind von Gott, der sagt, egal wie dein Leben aussieht oder was du erlebt hast, ich habe das Potenzial, Sachen, Aber es ist so schwierig gewesen. Verändern. Ich habe die Chance, in der alltäglichsten Situation, ich aufhören, würde gerne noch für uns alle beten, in den speziellsten, alltäglichsten Momenten mit mir auf Vollmacht zu kommen. Wir hatten einen Chat für auf den Abend und eine, ich sage es sehr mal, Maria. Maria hat sich abgemeldet im Chat und hat gesagt, ich komme nicht. Sie ähm, hat gefragt, ja, warum kommst du nicht? Du bist doch immer gekommen bist du bist so interessiert? Dann sagt sie hat ich komme nicht ins strand und wir sind nachher am Tisch und gesehen, hey, warum kommt Maria nicht, ist irgendwie komisch. Also, auch, ob oder oder auch, es spielt auch kein oder oder Boriwa, spielt es um Und dann hast du die Frage im Raum warum kommt die nicht Gibt mir der Geist so eine, eine Sicht, wo ich sehe, eine Situation. Ich, habe, ich kenne ihr das Leben nicht von Maria, aber offenbar äh, hat sie eine, eine schlimme Scheidung hinter sich. Und ich sehe, wie sie in diesem Trandepot drinnen war und ein ganz, ganz ein schwieriges Meeting hatten. Das letzte Meeting, das war und es eskaliert. Und sie hat sich im Streit schlussendlich trennt. Und ich sehe so die Situation da, ich sehe die Maria. Und für mich ist so klar, warum sie nicht gekommen wäre ich, glaube ich, auch nicht gekommen. die Vergebung von Jesus erlebt dann kannst du wieder gehen. Das ist ein anderes Thema, aber es Wichtiges. Und verstehst du Vollmacht? Und er ist so, so, so ein bisschen gegen die Maria. Er sagt, weisst du, ich weiß also, also, ja, nicht, nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich habe so schnell gegangen gesagt, schau, ich glaube, dieser Ort ist ein ganz schwieriger Ort für Maria. Das ist der Punkt, wo etwas ganz Schwieriges passiert Und vielleicht braucht es ein bisschen Verständnis. Und eine von ihren besten Freundinnen, die die Geschichte kennt, das gewusst, hat gesagt, warum weißt du das? Vollmacht. Kennst du den Gott, der so eine Liebe hat zu den Menschen in unserem Umfeld, der sagt, hey, im richtigen Moment gibt genau den prophetischen Eindruck? Und du verstehst du, Gott baut sein Reich, Gott lebt Jüngerschaft, so wie du gemacht bist, mit deiner Geschichte, mit deinen Stärchen im vielfältigen Dienst? Falls du es nicht kennst, ich würde dir mal erklären: Ich bin kein Evangelist. Ich bin eigentlich das, mein Höchstes ist immer das Prophetische. Also Wie kann ich jetzt missional leben, in dem sie oft das Prophetische brauchen kann und Menschen so erreicht werden? Vielleicht bist du der Evangelist. Vielleicht bist du aber auch der Lehrer, der auf eine mega coole Art den Leuten erklären kann, warum das Evangelium so Sinn macht. Das kann ich nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin der schlechteste Lehrer im Kanton Bern. Das ist nicht meine Stärke, das ist auch nicht meine Berufung. Hey, Gott hat Möglichkeiten mit dir. Wenn du gesendet bist, in dieser Welt zu sein, und das ist Rückenwind. Hey, ich wünsche mir für dich persönlich von ganzem Herzen, dass du das erleben darfst. Und ich weiß ich nicht genau, wie ich aufhören mit dieser Message. Am liebsten würde ich irgendjemandem einen Schuss geben und sagen: Komm, jetzt gehen Oder irgendwie sagen: Komm, wir gehen zusammen. Oder komm wir machen noch. Ich weiß doch auch nicht. Das ist, ist gar nicht so einfach, ich weiß. Aber ich werde dir ermutigen heute mal, hey, fang die Erfahrung an zu machen. Hey, wenn du Leute in dein Leben einlässt, irgendwo, wenn du morgen aufstehst und fast einfach was macht Gott heute, was wird er heute tun, dass du das Abenteuer erlebst, wo du vielleicht schon lange drauf wartest. Hey, Ein letzter Bibelvers, kommt schon an, den geben wir noch. Was ist passiert mit denen, was sie gegangen sind, sie abgingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also Gott hat das Versprechen hat er eins zu eins eingehalten. Hey, das ist mein Wunsch an uns. Jetzt ein Beispiel erzählt aus meinem Leben, oder aus unserer Familie, das heisst überhaupt nicht, ich als Jacket, du hast ein Geld zu mir und ich zeige euch ein Geld. Wir müssen alle jungen Menschen ein Beispiel von euch nehmen. Ich habe so viel gelernt von Menschen hier. Wir haben einen tonschen Kurs gehabt, die einfach wieder an den Namen da sind und von einem Bruder hier aus der Kirche einfach lernen können. Ich liebe das. Und das ist für mich die Chance, dass wir voneinander lernen, dass wir einander, ähm, einander, ähm, beeinflussen. Auch oh, natürlich, positiv beeinflussen, ermutigen, zusammen zusammen füreinander beten. Das ist die Church. wo wir haben einen Auftrag, Freunde da draußen. wo Rückenwind ist, wo Vollmacht ist, wo abenteuer ist und ich glaube, was so was von erfüllten Leben ist, wo wir nur mal bisschen Anfang davon sehen. Ich würde gerne für uns beten zum Schluss. Darf ich euch bitte, aufzustehen, bevor wir mit der Band zusammen werden. noch ein gesundes Gebet singen zum Abschluss. Ich habe wirklich einen Wunsch, Jesus. Jesus, ist habe einen Wunsch, dass wir alles ablegen in unserem Leben. Was uns hindert, Teil von dem Abend zu sein mit dir. Jesus, ich sag uns mit mega viel Mut und mit der Erfüllung von dir, Heiligen Geist, dass wir mutig werden, dort, wo wir selber auf dem Schlauch stehen, dort, wo wir selber uns reduzieren, dort, wo wir selber über uns sagen und denken, wir haben keine Vollmacht, was auch immer. Aber Jesus, was mir manchmal wirklich wirklich ich Galle ist, wenn ich immer wieder merke, wie es der schafft, hier zwischen uns Sachen hineinzubringen, die uns in diesem Auftrag hindern. Jesus, ich bete in diesem Moment, in deinem Namen, dass deine Zeit fertig ist. Jesus, hier soll eine Gemeinschaft sein, die dein Licht darin Es ist fertig, dass wir Lügen erzählen Es ist fertig, dass wir einander schlecht machen. Es ist fertig, dass wir Sachen im Herzen haben, wo, wo wir gegeneinander haben und im richtigen Moment kommt es irgendjemand wieder vor, was auch immer. Es ist fertig mit dieser Zeit. Hier ist ein Ort, Jesus, wo wir einander ermutigen, ausrüsten, voreinander beten, dass wir da Auftrag, den du für uns hast, dürfen, eins zu eins wahrnehmen, Jesus. Das ist der Ort, der du und definieren ihn als Pastor. Jesus in deinem Namen. Und ich ziehe die Blutlinie um uns als Church, dass die Zeit vorbei ist von all dem Schwierigen, all dem Negativen, all dem Schlechten, all dem, was uns einschränkt in diesem Auftrag in Jesus. Hey, du hast uns so vieles versprochen, Jesus. Und ich werde dich das sehen. Darum lade die dir, Heilige Geist, dass du kommst. Führen bringst, sichtbar machst, eine Oberfläche bringst, persönlich in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, überall dort, wo um wir uns bewegen. Dass wir herkommen, an dein Licht, an dein Kreuz. Und Jesus, so einfach wie das jetzt aber es braucht ein Gebet, es braucht ein Entscheid, um zu sagen, Jesus, und jetzt bringe ich das Kreuz, und ich lass los, und ich vergebe und ich schaue nach vorne, Dass in diesem Moment in unserem Leben alles anders wird. Und so sagen wir uns zum Schluss mit diesem Gebet, Jesus.